0: vamos para mais um episódio do PadoCast Academy aqui é o Henrique Padoan
1: eu sou a Alexa Guilherme
2: e eu sou o Lucas Ceta e nós três fazemos parte da Padoan Ceta empresa que presta assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas e dentre os conteúdos que a gente produz está inserido o PadoCast Academy que faz parte do PadoLab e quem pode explicar para a nossa audiência o que é o PadoLab o
1: PadoLab é uma comunidade de empreendedores que visa democratizar acesso a um conteúdo jurídico de qualidade, bem como a uma assessoria jurídica principalmente preventiva e consultiva. E pra você fazer parte dessa comunidade é só se inscrever na nossa newsletter semanal a partir do abre.ai Lebre que vai estar na descrição do podcast Academy e se inscrevendo você vai ter acesso semanalmente toda sexta-feira a esse podcast a um podcast semanal, temático sobre temas jurídicos que que são delicados ou que são muito importantes para a jornada empreendedora. É Um artigo exclusivo é acesso ao glossário jurídico, com termos que são importantes para os empreendedores.
2: E é isso aí, né? Diversas recomendações informações a respeito do ecossistema empreendedor como um todo. Enfim, cada newsletter a gente tenta trazer conteúdo diferente da anterior para variar bem e a gente não mantém nossa base de informação. É isso, né?
0: E em breve teremos eventos presenciais interessantíssimos aí para a comunidade. Exatamente.
2: E o episódio de hoje, semana passada a gente explicou o que é um tipo societário, enfim, quais são os tipos societários que existem, é é, e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre a Sociedade Limitada e a Sociedade por Ações, né? Que é a LTDA e a SA. Então, <risos> é que basicamente as pessoas vêm escrito assim, então é como as pessoas conhecem normalmente. Então, a diferença é entre essas duas que são, é, no geral, as mais utilizadas e as que causam maior confusão. E por isso o episódio de hoje a gente vai ajudar o pessoal a conseguir entender a diferença entre ambas. É isso?
0: É isso, vamos lá
2: queda Academy, Academy, Paducast. 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 Paducast Academy, Paducast Academy. É, Enfim, como é que a gente pode começar a falar sobre limitada versus SA? O é, que, que vocês acham? Como é que a gente organiza isso melhor para ficar mais fácil de entender? Hum,
0: primeiro, indicando que sociedade limitada e sociedade anônima são tipos societários que nós falamos no nosso último episódio. Então, tudo aquilo que a gente falou no episódio anterior serve como base para entender essas duas figuras que vamos falar neste episódio. né?
2: Isso. Deságua no episódio de
0: isso, hoje, né? Isso.
1: E acaba que essas duas são as mais conhecidas, as mais usadas.
0: Uhum. E
1: acaba tendo uma relevância né? o
0: grande esse isso.
2: assunto. Uhum. Dá para dizer, para começar, que a Limitada ela seria menos complexa do que a SA? Creio que sim. Né? É, e dá para também afirmar que, no geral, as startups e pequenas e médias empresas vão ser uma sociedade limitada antes de se tornarem, talvez, né? Pode ser que nem se tornem uma SA no futuro.
0: Então, eu sou meio...
2: Aí já depende, aí já é, é. mais...
0: Assim, eu acho que se você pegar em números quantitativos... Essa, essa afirmação é verdadeira, uhum. mas Não era é uma
2: receita de bolo.
0: Exatamente, exatamente. Às vezes não, não existe uma gradação entre limitada e sociedade anônima. Não é um você não tem que passar por fases. Ah, primeiro que às vezes acho que as pessoas têm essa impressão, né? Ah, primeiro uhum. eu vou constituir um meia aqui, aí depois eu passo de estágio e crio uma limitada, e aí se eu passar por o estágio anterior eu viro uma sociedade anônima. Elas não, não seguem essa lógica, é, cada uma tem um porquê de existir e tem as suas especificações é, e objetivos a se atingir. E né?
2: isso, é, isso tem a ver também com o enquadramento de porte Que a gente falou na semana passada Talvez as pessoas acabam confundindo né, é, E ligando uma coisa com a outra Achando que no início da empresa Até o faturar X Ou próximo daquilo Você meio depois eu passo pra próxima fase Como o Henrique falou, isso não é verdade é, Essa gradação tem mais a ver com o enquadramento de porte Que a gente falou também no episódio da semana passada Do que o tipo societário em si né? Uhum
1: o que, que é enquadramento de porte? Só pra então,
2: enquadramento de porte, na verdade, ele tem a ver com o faturamento, com a receita bruta da empresa. Então, por exemplo, um, um MEI, ele fatura é, anualmente até 81 mil. Então, uma microempresa fatura até 480 mil. Tem, de, na verdade, tem a receita bruta até 480 mil no ano. E a empresa de pequeno porte, entre esse valor e...
0: 4 milhões e 800 mil reais.
2: Exatamente. Mas, enfim, enquadramento de porte, ele se relaciona com a receita bruta. E aí, sim, você tem uma limitação. Limitação, né? Se você está faturando acima do que o seu porte permite, você tem que ir para o porte posterior. Só que isso não é verdade para uma limitada ISA. Que ela, como o Henrique disse, tem características diferentes e você tem que pensar nessas características delas e não no tamanho, no porte da sua empresa, né, para escolher uma ou outra.
0: Isso aí. Mas vamos lá. O que é uma sociedade limitada? É um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas que vão explorar determinada atividade econômica cuja responsabilidade é limitada, por isso o nome de sociedade limitada e essa limitação da responsabilidade, ela se traduz com a restrição da responsabilidade de cada sócio ao valor das cotas, mas todos esses sócios irão responder solidariamente pela integralização do capital social aqui eu falei várias coisas que ninguém entendeu nada. É o seguinte, quando as pessoas observam um contrato social, vai estar tá descrito, contrato social, que nós já tivemos um episódio falando sobre isso, se você não sabe o que é um contrato social, escute o nosso episódio, quando a pessoa observa um contrato social, vai estar tá descrito lá, o capital social, que nós também já falamos o que é capital social... É de, por exemplo, mil reais. Vamos pegar aqui o exemplo da startup para Ela tem um capital social de mil reais. E esse capital social está distribuído em mil cotas. Cada uma valendo um real. Aí tem eu, eu, Lucas e a Alexia. Nós dividimos esse capital social. Cada um teria... Bom, não vamos dividir de maneira desigual para ficar melhor. Uh, eu e o Lucas temos... 400 cotas cada um, e a Alexia tem 200 cotas. A nossa responsabilidade, ela vai estar tá limitada ao valor de cada uma dessas cotas. Então, eu vou ser responsável por 400 reais, o CETA por 400 reais e a Alexia por 200 reais. Né? Mas responsabilidade em relação a quê? Em relação às dívidas e obrigações que a sociedade limitada contrair. Então, a startup Paduan Seta vai contrair dívidas, vai fazer ali. vai contratar gente, vai contratar serviços, vai fazer empréstimos, mas a responsabilidade vai estar tá limitada ao capital social, que no nosso caso seria mil reais. Mas, por exemplo, eu coloquei 400 reais, a Alexa colocou 200, mas o Seta só colocou 200 também, apesar dele estar tá obrigado a colocar 400. Aí. Na sociedade limitada, todos os sócios vão estar responsáveis por aqueles 200 reais que o CETA não colocou. E esse colocar, em termos jurídicos, chama integralizar, que vai ser diferente na Sociedade Anônima depois. Eu acho que
2: já é legal de falar a diferença, né? Assim, já dá pra gente falar que na limitada são cotas, na Sociedade Anônima são ações. Acho que isso já facilita, né? A, a, a entender essa diferença.
0: Isso. Na Sociedade Anônima são ações. O sócio ele tá responsabilizado somente pelo preço que a aquela ação for emitida, né? Cada ação, ela vai ser emitida a determinado preço, mas os sócios não vão estar responsabilizados solidariamente pela integralização do capital social. E foi isso que nós acabamos de falar aí que acontece na sociedade limitada. Não vai responder subsidiariamente. Você fica responsável apenas pelo preço da emissão das ações.
1: Então posso dizer que numa sociedade anônima não existe uma corresponsabilidade só pelo simples fato de estarmos ali compondo uma mesma sociedade.
0: Sim, o que a gente tem que entender, e aí é uma lição, ou então um entendimento que vai... Que é anterior a todas essas questões, que existem sociedades de pessoas e sociedades de capital. A sociedade limitada é uma sociedade de pessoas. Você conhece os outros sócios, você tem um vínculo entre a pessoa dos sócios. Por isso que é uma sociedade de pessoas. Já a sociedade anônima, como o próprio nome diz, né? Você tem uma sociedade de capital. São pessoas que detêm capital e que elas estão colocando capital em determinada sociedade, independente de qualquer vínculo com as pessoas que compõem aquela sociedade.
2: Acho que para ficar até claro de e, e para ficar fácil de visualizar é você pensar na bolsa de valores, né? Ali são sociedades anônimas, né? Que Sim. estão envolvidas nas operações e quantas pessoas não têm uma carteira de ações e elas não estão presentes no dia a dia daquelas empresas que ela detém ações.
0: Sim. É, nem conhecem elas... os outros sócios. É,
2: é questão de puro investimento, né? Aquela sociedade precisa ou quer aumentar o seu valor de alguma maneira, não de forma mais e aí ela abre a empresa, e aí é uma, já vai num, numa outra característica, né? Que essa sociedade anônima ela pode ser de capital fechado ou aberto, mas enfim, isso já é um outra, outra característica, outra, outra classificação. Mas de maneira geral, é isso, você não tem essa pessoalidade que a sociedade limitada traz, né? E por isso que a, as pessoas acabam ligando, como a gente falou lá no início, a como se fosse um próximo passo depois da limitada, né? Por ser algo que permite a entrada na Bolsa de Valores, enfim, a entrada de uma grande quantia, e é o que a gente mais vê, né, se tratando de startup, parece que é uma escadinha do sucesso termina no IPO, uhum. né, ela explode de repente no IPO, não sei se termina ali, mas enfim, lá é o grande ápice, né, então, por isso que as pessoas acabam associando essa sociedade anônima com, enfim, quase como um sucesso financeiro, ou enfim, é o próximo passo da minha empresa, né.
0: Isso. Só para esclarecer, quem não sabe o que é IPO, é aquela oferta pública inicial de ações em Bolsa de Valores.
2: Isso. Quando a startup posta aquela foto bonita de toda a equipe lá na, na Bolsa de Valores, <risos> né, de Nova York, com Sim. a explosão, enfim, é bonita aquela foto.
0: Assim, você falou sobre sociedade anônima fechada e aberta, a sociedade limitada, ela é sempre é fechada. Não dá para você negociar cotas, né? No caso, cotas de uma sociedade limitada em uma bolsa de valores, né? Já a sociedade anônima, se ela for aberta, e aí se ela for aberta, ela tem que ter um registro lá na Comissão de Valores Mobiliários e se preencher alguns requisitos, ela pode negociar. Já a fechada não. A fechada nesse sentido ela é parecida com a limitada. Porque ela não negocia de maneira pública os seus valores mobiliários. Por exemplo, ações, debentures, bônus de subscrição. E aí é um papo para outro episódio. Sim,
2: é Uma coisa que eu ia falar sobre qual a relação entre os sócios, né? Não sei se isso já ficou bem claro, mas eu acho que é uma das principais coisas que vai diferenciar as duas, né? Falando para... Sem, sem questões tão técnicas, acho que aqui a gente não precisa entrar em questões de voto, né? De, de... Porque tem muito isso, né? Entre essas diferenças hum. entre as duas, né? Mas acho que o, um dos principais pontos E que tem a ver com o que o Henrique falou É qual a relação entre os sócios né? Que a relação Na sociedade limitada é Quem investe nessa sociedade São esses sócios e que estão lá Presentes no dia a dia e diferentemente Na SA, os investidores Eles são fragmentados, pode ser Qualquer um de nós, isso se for De capital aberto, como o Henrique falou E por isso não estão ligados Tanto à administração Da empresa, mas tem um outro Lado que é, eles estão muito ligados ao resultado resultado financeiro da empresa, né? Então não sei se dá pra dizer que o resultado financeiro da empresa atinge muito mais é, os investidores no caso das SA, por eles não estarem ligados, talvez, quase que emocionalmente ou de forma mais direta com a empresa por serem pessoas que estão basicamente em busca do, do lucro ou do resultado financeiro por seu um investimento na Bolsa de Valores, por exemplo então, se não der resultado, a pessoa ela não está se preocupando, assim por mais que tenham investidores que se preocupem mais com questões de é, de, a longo prazo, qual empresa que pode crescer ou não, essa, essa preocupação dele é muito mais voltada pro lado financeiro do que pra qualquer coisa. Enquanto na limitada é, enquanto na limitada como os sócios são investidores e ao mesmo tempo participam e atuam naquela empresa, a ligação deles é muito mais emocional e, e muito menos direta com a questão do, do financeiro somente, né?
0: Mas aí também tem uma questão, porque classicamente falando, a sociedade limitada ela é uma sociedade de pessoas mas existe um movimento muito grande Que coloca essas sociedades limitadas Como quase uma sociedade de capital também não necessariamente os sócios estão na operação Você pode ter um administrador profissional E o sócio Principalmente em sociedades Familiares, em empresas familiares Em que os sócios, eles basicamente Em determinado momento Ficam apenas no, no na, colheita, é, na colheita Dos, dos resultados financeiros entendeu? Uhum. Isso é algo também Que não é uma coisa Pré-determinada Eu
1: acho que vem muito desse movimento A alteração legislativa Docente, né, que criou uma nova figura limita para limitada, que é a limitada unipessoal, que é justamente isso. Ao invés de você se reunir com outros sócios que possuem cotas também, você acaba tendo a sua, o valor da sua cota ali limitada mas você está sozinho. Então é uma sociedade de uma só pessoa. É quase contraditório, mas essa mudança legislativa que, entre parênteses, é muito polêmica, porque ela atua em várias legislações, desde a CLT ao Código Civil, ao mesmo tempo, ela atua especificamente nessa situação ali das sociedades limitadas, criando essa figura aí da possibilidade de uma sociedade limitada, que é feita só por um sócio unipessoal. Eu acho que vem disso, né? Porque antes o que acontecia era que ficava uma criação ali de uma máscara, né? que faziam só se ter quase 99% das cotas e outro só 1%, só pra constar ali no papel. Normalmente esse aí que tinha 1% das cotas ficava meio de uma, uma atuação meio figurativa, não se envolvia, não se implicava no negócio, como o Seta disse, e, mas tava lá no papel. E pra evitar isso, né, pra, já que isso era muito recorrente, eles criaram essa mudança legislativa possibilitando essa sociedade de uma só pessoa.
0: É, porque o que aconteceu era uma fraude, né? É. Como, como eu disse, uma limitada era é um conjunto de pessoas. Então você entende que tem que ter pelo menos duas pessoas para formar uma sociedade limitada. E aí, o que, que as pessoas faziam? Colocavam um laranja, um terceiro que não tinha nada a ver, que ficava com 1% das cotas. Apenas para você criar uma sociedade limitada. Aí, houve no passado uma inovação legislativa com a criação da EIRELI. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. EIRELI ou EIRELI. Só que aí, colocaram que tinha que ter um capital social de 100 salários mínimos. Quem é que tem um capital social de 100 salários mínimos? Não faz sentido algum. É. E aí, com a MP da, da Liberdade Econômica, criaram a Sociedade Limitada Unipessoal, exatamente para esses casos, para você não necessitar colocar uma pessoa que não tem nada a ver, apenas para constar, cumprir o para você ter uma responsabilidade limitada na hora de, de empreender.
1: É. Especificamente em relação a esse ponto, essa MP da Liberdade Econômica foi positiva, porque a situação que a gente tinha em relação à legislação era essa, Aí, EIRELI, o capital que ele exigia era muito alto. E aí quando você pensava numa proteção de UID, numa sociedade que vai te limitar ao valor da cota, né? A quantidade de cota, enfim. Ou era a Ireli ou era a sociedade limitada. Mas a sociedade limitada te exigia, de fato, mais pessoas além de você mesmo, né? Então, essa mudança legislativa foi, foi positiva nesse sentido, porque você pode ter uma sociedade limitada agora sozinha, e que não tem a exigência de um capital tão alto quanto a Ireli exige.
0: Exatamente. Eu acho que o que a gente tem que destacar, e que é o mais relevante nesse, nesse episódio é, por que escolher uma e não escolher outra? Outra, e além disso, qual a razão daquela frase inicial do SETA de que a sociedade anônima é mais complexa do que a sociedade limitada?
2: Cara, de início eu acho que a anônima ela é mais complexa ou mais complicada por algumas exigências da própria lei, né? Você precisa ter um conselho fiscal, você precisa ter um corpo de direção mais complexo do que a limitada. Então, é... mas por que, que a lei obriga isso?
0: Uma anônima é, ela tem órgãos que são obrigatórios por lei. Aí o Seta já falou, conselho fiscal, uma diretoria, você pode ter um conselho de administração e a Assembleia Geral. São os quatro órgãos principais de uma uhum. sociedade enorme. Isso.
2: Então, pra que, que eu vou ter toda essa, todo esse, esse pessoal, né? É, essa é uma exigência, ao meu ver, que acontece muito por conta da, do que a gente estava falando, do, da sociedade anônima ela ter o seu, as suas ações envolvidas em Bolsa de Valores e ela ter muito mais gente envolvida na sociedade do que a é limitada. Né? Então, você precisa de um maior controle, é, tanto financeiro quanto de tomada de decisão, do que a é limitada precisa, por estar mais fechada do que a sociedade
0: anônima.
1: Uma questão, uma questão organizacional, né? Ali, porque vai ter muita gente. Já que as ações são vendidas no balcão, né? Eu posso dizer isso?
0: É, um balcão organizado. Isso aí.
2: Não, mas é isso aí. Eu acho que, assim, não foge muito disso, assim. Não sei se tem mais alguns motivos, assim, pra essa complexidade. Vocês acham? Ah,
0: não, eu acho que é, é entender o que cada uma se propõe, né? E... Não é por acaso que existem todos esses órgãos, outro fator que as pessoas sempre apontam, que são as publicações ou a contabilidade diferenciada de uma sociedade anônima, tudo isso vai aumentando o custo né, e a complexidade daquela estrutura. E isso daí se dá por quê? que existe essa distinção entre o dono, o acionista e o administrador, né? Uma sociedade anônima, isso fica muito evidente. que é sempre batendo aquela ideia da sociedade de, de capitais. E além disso, a questão da governança e do, da redução do déficit informacional dentro daquela sociedade, dentro daquela empresa. Então você precisa de órgãos de deliberação, de gestão e de controle para que aquela empresa tenha uma boa administração e os acionistas possam ter o retorno isso. que eles esperam.
2: É, e eu acho que é só também se a gente imaginar a quantidade de acionistas que uma empresa pode ter e a quantidade de informações que ela precisa divulgar e de como os acionistas vão ficar correndo atrás das informações e de dados e de números, é, se não tiver tudo muito bem ajustado. E por isso talvez um, é, diversos órgãos diferentes aí, o Henrique mencionou os quatro, para conseguir organizar essa sociedade é, é necessário, né? Que é limitado, acaba não, não precisando. Isso. E,
0: e, e tudo. Tudo isso são razões da anônima ser indicada para os momentos em que você vai receber investimento. Porque isso é muito bom para o investidor que está vindo de fora. que Ele vai ter uma governança, ele vai ter uma gestão mais profissionalizada, ele vai ter informações diferente de uma limitada, que você não tem órgãos obrigatórios. Você pode criar alguns órgãos numa limitada, mas você não tem esses órgãos obrigatoriamente. Uh, você tem um processo de deliberação muito mais simples e não formalizado... Diferente de uma sociedade anônima.
2: Acho que dá para dizer também, no fim das contas, que a gente vem falando isso desde os primeiros episódios, né? É, quanto mais organizada a empresa tá, tanto, enfim, empresa falando como um todo, né? Incluindo startups, nas médias empresas. Quanto mais organizada ela tá, seja na elaboração dos contratos, seja no ajuste dos, das relações trabalhistas e seja agora no seu tipo societário, facilita a entrada de um investidor que tem menos necessidade e menos preocupação quando ele vê que tá tudo ajustado e que ele vai poder investir o dinheiro dele, que a chance de retorno vai ser maior, né? E acho que isso se aplica também aqui nesse caso, né?
0: Sim, 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 sim. Mas a gente tem que pensar também que não basta só essa organização, porque a estrutura de cada um desses tipos societários, de maneira intrínseca, ela já traz essa governância e essa transparência de maneira mais... Evidente ou não. Quando a gente fala que depende do cada caso, isso tem a ver com o momento em que a empresa tá passando e quais são os objetivos. Porque se você tiver um investidor, um fundo de investimento, a probabilidade de você ter que transformar a sua empresa numa uma sociedade anônima é enorme, gigantesca. Porque estruturalmente falando, ela vai estar preparada para todas aquelas exigências de um investidor externo, né? Então... Às vezes, nenhuma limitada, super organizada e super ajustada vai conseguir uh, suprir tudo que uma sociedade anônima poderia fazer, entendeu? poderia ser.
1: É como se as instituições organizacionais ali da uhum. sociedade anônima fossem mais presentes, né? Então isso, isso assim, traria essa ideia de, de organização mesmo, de controle, de fiscalização interna, que para um investidor é muito positivo. E
2: como se, dependendo Exatamente. da sociedade, é, dependendo do caso, mesmo que você tenha a maior organização do mundo dentro de uma limitada, às vezes isso não chega ao ponto do que é uma sociedade anônima, né? Pelo próprio fato de ser uma sociedade anônima e de ter várias, é, várias nuances já.
0: Isso. Né? Porque quando você vai organizar uma sociedade limitada pra trazer governança, transparência, você vai estar tá focando numa sociedade anônima. Porque ela é como se fosse o parâmetro, uhum. né? Aí você vai criar órgãos, você vai criar conselhos. Se você vai fazer tudo isso, por que você não transforma na sociedade anônima? Você vai
2: gastar mais com contabilidade Entendeu? também e assim por diante. Então transforma
0: em anônima, Sim, né? De uma vez, isso. Mas eu tô falando isso, não é uma ode cega à sociedade anônima <risos> também, porque em, em determinados casos é melhor você ter uma limitada. Se você tá, no provavelmente no começo da jornada, a limitada vai uhum. funcionar bem, porque você vai ter uma velocidade maior, você vai ter custos menores, a gente tem uma questão tributária, uhum. né, certa Muito forte uhum. aí, que normalmente é o, o racional de escolha de uma limitada ou uma anônima a gente tem que entender qual é o momento mas, quando a gente fala de investimento, normalmente na maioria dos casos a sociedade anônima vai ser a mais indicada
2: Cara, eu acho que, assim, no, no geral é isso, né? Eu acho que o é importante passar aqui essa ideia de geral de que não necessariamente é um, um depois do outro, né? Depende do caso de cada uma das, das empresas pra ver se é melhor limitada ou a SA. Naturalmente, a SA, ela é mais complexa. É... A limitada acaba sendo menos complexa. Você tem necessidade de menos, enfim, até de menos pessoas, né? Às vezes, você só tem dois sócios, você não tem nem funcionário. Como é que você vai ter um conselho? Enfim, não faz sentido, né? Então, assim, uhum. você mal tem dois Exato. sócios se um funcionário está pensando em conselho, então calma, né? A governança, ela é importante, mas ela não precisa ser uma obsessão a ponto de frear o seu negócio, né? Assim como exatamente, o pessoal fala muito exatamente. isso sobre a questão legislativa, né? A legislação não pode, não pode é, travar a inovação, né? Então, o pessoal é achar sempre o um meio termo. Você tem que se preocupar com governança, mas isso não pode ser o ponto número um quando só existe você e mais um sócio, você e mais um sócio e dois, três funcionários, porque aí você vai gastar mais com a governança do que é, dar andamento ao seu negócio e aí você não vai precisar dela mesmo, né? Porque provavelmente vai ter encerrado o negócio até lá. Mas enfim, <risos> para não acabar com, com uma mensagem pessimista, <risos> acho que é isso. É entender o momento da sua empresa, entender quando, quando seria melhor um ou outro, né? e entender que existe N nuances. Aqui a gente só deu alguns pitacos, como é o Pad Cash Academy, né? para que as pessoas consigam sair daqui com o um mínimo de entendimento para ir além. Agora você pode ir além, você pode procurar mais, porque existem diversas diferenças aqui, que não dá para gente ficar pontuando uma por uma. Algumas porque são é, de certa forma menos relevantes e outras porque a gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Então assim, é... Mas até aquelas que são aparentemente menos importantes, tem que ter muita, muita atenção. atenção. Exatamente. Porque às vezes é na, na nuance que as pessoas derrapam, né? Então não pode tratar pequenos requisitos legais, pequenos requisitos que estão previstos na lei como bobeira, né? Então é saber tudo isso e ter noção uhum. de que você pode decidir com calma e não precisa seguir uma cartinha né? Acho que muito do PadoCast Academy é isso, não siga uma cartilha. Sua empresa ela é, é única e por mais que ela siga uma trilha do que a maioria vai seguir, ela tem um monte de nuances que só a sua vai ter, né? Então, não dá pra falar que de todas...
0: É, eu acho que a ideia é compreender o que é cada figura hum. e o porquê elas existem. Não é uma coisa aleatória, não é Que alguém tirou da cabeça que tem que publicar o balanço X. Existe um porquê daqui, daquela publicação, né? Então é, é, isso. Então é isso, né? Só pro pessoal ficar ligado aí, vai estar tá na descrição o link, uh, nosso artigo sobre Sociedade Limitada Unipessoal e também sobre a MP
2: E assino o Paduleb pra não deixar de receber os conteúdos toda sexta-feira. É isso? Um abraço, boa semana. Fiquem com Deus.